0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 6 de outubro de 2022. E e Está começando pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, ao vivo. Roselane, bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Cláudio. Eu é que agradeço aí o convite.
0: Ninguém quer deixar a gente falar aqui, né? Vamos lá. Pois não, Rosilene.
1: Bom dia, Cláudio. Eu é que agradeço né, o convite para estar aqui com você, participando nesta manhã, e falar um pouco do nosso trabalho enquanto subsecretaria né, da pessoa idosa. E é um prazer muito grande... Dar o bom dia aí também a todos aqueles que estarão aí nos acompanhando, né? Ouvindo aí a nossa entrevista. Que Deus abençoe já a sua vida, a sua família e tudo que você vier a fazer nesse dia. E nós estamos aqui para falar um pouquinho né? Da, da Subsecretaria de Promoção e Defesa da Pessoa Idosa. Onde nós temos o Clube da Terceira Idade, ali no Tamandaré. Temos também mais outros equipamentos. Mas vamos falar mais diretamente né, sobre a criação da Policlínica da Terceira Idade. Né, Foi o tema né, escolhido aí. Nós fizemos um ano que nós inauguramos a Policlínica da Terceira Idade, no Tamandaré, no dia 3 de setembro, né, foi inaugurado, de 2021. Então, quando eu cheguei, quando eu cheguei, né, a a subsecretaria, a convite do nosso prefeito, Vladimir Garotinho, na qual eu agradeço muito... Né, ao prefeito pela confiança que foi depositado a mim diante dessa pasta que para mim é uma pasta tão importante né quando se fala eu estava até conversando com você né, antes de, né aqui logo assim que eu cheguei da importância da criança e do idoso né são duas coisas Classes, né, que até você também falou que são duas classes que você gosta muito, né? E eu também gosto muito, tanto da criança quanto do do idoso. E chegando né, no Tamandaré, nós chegamos, estava tudo fechado, todos os equipamentos também estavam fechados, né, porque todos sabem, né, nós passamos por uma questão né, que foi mundial, não foi nem né, da da, da nossa cidade, a questão da pandemia, a Covid, e estava tudo parado. E aí nós começamos né, a fazer uma reforma. A nossa primeira ação, enquanto subsecretaria, foi a busca pela vacinação, começou a vacinação... né, e começou pelos idosos, e ali eu eu busquei que a vacinação fosse para ali o Tamandaré, para que nós pudéssemos estar avançando né, na na vacinação, e foi assim, uma experiência muito grande, aonde os idosos iam, se vacinavam, e aí as faixas foram crescendo, né, foram avançando, e daí veio, né, a ideia de estar criando, né, a policlínica da terceira idade. Para que os nossos idosos eles tivessem, né, um local para que ele pudesse ser atendido, né, em várias especialidades, porque anteriormente, né, em outros governos, tinha um braço da saúde, onde tinha alguns médicos, né? mas havia uma necessidade de se expandir mais, né? de crescer esses atendimentos, crescer as especialidades. E aí veio o projeto, né? e eu levei esse projeto da criação da policlínica ao prefeito Vladimir e de imediato, ele abraçou a ideia e aí nós começamos a estar fazendo algumas mudanças né, no tamanho da área para que pudéssemos estar é, colocando essa policlínica. Nós precisamos mexer na parte elétrica, porque nós precisávamos colocar ar-condicionado nos consultórios, porque era muito quente e não tinha como os médicos né, fazerem os seus atendimentos aos idosos ali naquela quintura e a parte elétrica ela não comportava. E aí, com recursos que não custou nada para o município, né, nós conseguimos né, fazer tudo aquilo que precisava ser feito e aí veio a a inauguração da nossa policlínica. Nós temos 14 especialidades, né? Então, assim, para mim, é algo muito importante, é você cuidar da saúde né, dos nossos idosos, sendo que a população idosa, ela chegava até, quando ela chegava à fase idosa, era 30%, né? de pessoas, assim, com algum tipo de doenças, e hoje, né, é o dobro, né, nós temos visto o quanto as pessoas estão doentes, e o quanto essas pessoas, esses idosos, precisam de cuidados, precisam de tratamentos, né, específicos, e aí nós começamos a tratar. Temos também a parte de oftalmo, que nunca teve, né, ali o o idoso, ele vai, ele tem o seu atendimento, ele já sai dali com o seu exame, né, de vista, já sai já com a sua receita para fazer o seu óculos, quando é necessário algum outro procedimento, né, alguma cirurgia, ele já é encaminhado para onde ele irá fazer, né, então, assim, é algo que que não, nunca teve, né? O idoso ele nunca teve isso especificamente para ele, e hoje ele tem. Né? Nós já fizemos né, mais de 40 mil consultas em um ano. Então, são muitas consultas. Nós avançamos muito, nós temos lutado muito, né? mas nós continuamos lutando. né? porque eu sei que a população idosa é muito grande. O nosso município, né? com mais de 500 mil habitantes, 14% a população é idosa. Então, há uma necessidade muito grande. Nós já avançamos muito, mas eu sei que ainda nós iremos avançar mais, porque há essa necessidade de se avançar mais. Devido à quantidade de idosos que nós temos no nosso município.
0: Zelando, observando e, e anotando aqui várias coisas que você falou, pelo menos alguns pontos, é, a gente conversava de fato aqui antes do programa, e eu, eu falava, eu, eu tenho uma, uma preocupação, um carinho, uma atenção com duas faixas etárias: uhum. a, a, as criancinhas que eu acho que é onde... que É o
1: começo,
0: né? De e está tudo. toda a solução dos problemas é. que nós temos hoje, desde os lixos que a gente encontra aí na, nas ruas, quando chove, quando tapa os bueiros, desde esse lixo que a gente... Porque... É educação, né? É exatamente isso, é. educação. O que eu falo, e minha esposa é professora, eu comento com ela, ensino os seus aluninhos... A, a catar e o lixo, bom o tal do politicamente correto hoje em dia tá tão complicado que eu vou falar uma coisa para você meu caro Renê está aqui também o, o seu marido está é, tão chato esse mundo que você me perdoe o da esse sim que, se ela falou comigo o Cláudio se eu colocar as criancinhas para limpar a sala de aula se alguém filmar eu posso ser presa
1: verdade Falei, <risos>
0: e aí então nós vamos continuar nesse mundo sujo, cheio de lixo na rua porque depois que a gente passa de uma certa idade, fica mais complicado a gente aprende
1: sim, mas tem mais dificuldade fica mais, né? Sim.
0: até porque a gente está envolvido com outra coisa sim. você fala, o eleitor brasileiro ele está atento a tudo que acontece na eleição, a tudo que acontece com os candidatos não, ele tem que ir trabalhar ele acorda com 3 horas da manhã, acorda 4 horas da manhã. Ele não vê um debate que, é, que começa às horas da noite. Eu fico revoltado com isso. Debate tem que ser domingo, 6 horas da tarde, se quiser para todo mundo o, o... É a hora que
1: o povo já está dormindo. E quem né? é o
0: povo? O povo é o pobre. É. Quem vê debate é rico, é classe média. Você vai tirar um ou outro aí que vê debate. Então, assim, as coisas precisam mudar. Vocês idoso aguenta ficar até meia-noite. Gente. É assim, eu não sei se eu estou todo errado ou se está todo mundo certo, se eu estou tipo aquele bêbado na contramão às vezes, às vezes vocês estão vindo de alguma festa porque eu estou indo para lá, não, você está errado, você está na, na contramão, eu não sei se eu estou na contramão, mas esse politicamente correto acaba impedindo às vezes até você de fazer algumas coisas também e a outra faixa etária que eu tenho uma, um carinho grande é a, o idoso, porque há uma, 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 uma fragilidade Há uma, um, assim, uma. Uma carência. Uma carência muito grande. E muitas das vezes eu tenho que estar aqui trabalhando, o Beto tem que estar aqui trabalhando, você tem que estar aqui dando entrevista e os seus pais precisam, às vezes, de um apoio. É para levar um médico, é para levar o da, a, a, um, a um tratamento, a uma fisioterapia, mas não tem ninguém. Então, assim, o seu trabalho nesse caso, o seu papel é fundamental. E você falou aí uma coisa também que eu observei. Tem até uma pergunta do Ranani Amon Jean, daqui a pouco é do grupo, mais tarde a gente vai te fazer e é sobre isso também. É, porque o, o, o IDH, o índice de desenvolvimento humano, projeta para a gente hoje uma perspectiva de vida maior, de, 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 de 80 anos, diferentemente da década de 50, de 60, década de 70 que você tinha ali uma média de 60 anos, 70 anos de idade, isso na na grande maioria. Então, como é que é você enfrentar hoje esse esse dilema? Você tem uma população grande de idosos na cidade e você tem, naturalmente, uma demanda grande para esses idosos. Hoje com um ano e nove meses à frente aí da da Secretaria, você pode dizer que já está estruturada para atender essa população toda que, né, claro, que aí tem aqueles que são particulares, classe média, classe alta, mas aqueles que demandam do serviço público, você acha que a estrutura hoje já é uma estrutura talvez ideal, mas ou próxima do ideal para atender essa comunidade?
1: Olha, Cláudio, como eu falei, Quando eu cheguei Eu não tinha nada E eu comecei a lutar E comecei do zero né? Hoje Nós estamos atendendo Como eu falei para você Nesse um ano né, que nós estamos com a policlínica 40 mil Consultas né, No ano Então assim Diante da demanda Que nós temos Nós temos que avançar ainda muito mais Né? Nós precisamos avançar sim Mas nós temos lutado para isso né? Nós temos buscado Entendendo justamente isso Esse quantitativo né, Da população idosa E o quanto eles precisam Desses atendimentos né? Hoje a nossa demanda É muito ainda maior Do que o que nós Temos ao mês né, A oferecer Então, muitas vezes, né, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não consegui, e nós fazemos as marcações por telefone, né, para que nós não tenhamos filas, que os idosos, às vezes, você fala que vai marcar, ele vai querer ir de madrugada para ficar na fila, não é? Então, assim, eu, Rosilane, né, não gosto, eu nunca gostei de ver, aquelas filas né, quilométricas, né, aquele povo ali se arrastando. Então, nós optamos, devido também à pandemia né, e tudo, a estar com a marcação né, por telefone. Só que, como eu disse, a nossa demanda é muito grande e nós atendemos né, de acordo com os números de consultas que nós temos. Mas nós estamos trabalhando para que a gente possa estar expandindo né, para também nós temos outros, outros, outros locais, para que a gente possa também estar ampliando né, o nosso atendimento para assim estarmos cada vez mais prestando um serviço de qualidade para os nossos idosos.
0: Você falava sobre a Policlínica e é o que a gente destacou aqui para esse primeiro bloco, mas a gente vai falar de tudo. Uhum. Eu, não, eu, eu anotei ontem quando eu falava com a Liliane que aliás, mando aqui um abraço para ela da assessoria de comunicação. É, da Prefeitura. Maravilhosa, Liliane. Ah, é muito, sensacional, né?
1: Sim. Nosso carinho aí, é... e respeito por ela. Eu tenho um carinho muito grande por ela.
0: É, também, também, é. também. Admiro também o trabalho dela. E ela passava... Eu comecei a anotar nos primeiros papéis que eu achei... E eu falei... Para aí, brincadinha, que tem muita coisa aqui para anotar... É, tem o um clube da terceira idade... Eu me lembro que é, Vladimir prometeu um em Não sei como está... Me parece que está em óbvio, Depois nós vamos falar sobre isso... Tem o de dores que foi na guarda. Então a gente vai falar de tudo... Mas voltando a falar sobre a policlínica... Foram 46 mil atendimentos nesse primeiro ano... Quais atendimentos você tem, de quais áreas, se você lembrar de cabeça, se não lembrar não tem problema, e e, e se tem algum que ainda falta ter e você está correndo atrás?
1: Então, nós temos o oftalmo, temos geriatra, cardiologista, angiologista, gastro, otorrino, temos... Ai, meu Deus, são tantas especialidades, são.
0: Ortopedista?
1: Ortopedista, é, entre outros, né? Precisamos sim. Né, que isso, pro...
0: isso na policlínica. Isso de, na
1: policlínica. Que é, é,
0: o funcionamento da policlínica ela é exclusiva para o idoso.
1: Sim, ela exclusiva Ela só atende para de 60 a mais.
0: mais. Então, se, isso é ambulatorial, tá, gente? Não é emergencial, não. não é, tá? porque às vezes
1: responde, é. né? acha assim, ah, a policlínica, então eu tô sentindo uma coisa, eu vou correr para lá. É, é. Não é. Nós tra- trabalhamos com agendamentos, né, é, são muitos médicos, os médicos aqui, eu, desde já eu quero que agradecer toda a equipe médica, né, da terceira idade, eles são, assim, excelentes, sabe, é, a todos os idosos, né, que são atendidos, né, Graças a Deus, têm saído satisfeitos, né? Eles são atendidos, Cláudio, o que o médico, os exames que o médico passa, nós não, mar, nós não somos os responsáveis pelo, por marcar o exame, mas nós fazemos o que uhum. Pegamos, inserimos o pedido no sistema, Entendi. né? para que esse idoso não precise ir lá no núcleo, né, para estar inserindo no sistema. Então, nós fazemos né, esse trabalho para ele e o núcleo, ele vai, marca o exame da pessoa e ele mesmo manda uma mensagem dizendo o dia e a hora que aquela pessoa vai estar fazendo o seu exame. Então, ele já sai dali... né, já com, seu, com, seu, com a sua consulta né, sendo atendido, o seu exame já inserido no sistema, só aguardar ser chamado né, para fazer. Então, assim, nós temos trabalhado, né, eu agradeço o pessoal da saúde, né, que tem, é, nós, como você sabe, nós fazemos parte né, da Secretaria do Desenvolvimento Humano e Social, onde o secretário é o Rodrigo, né? o Rodrigo Carvalho. Então, mas temos essa... Antes o pessoal falava que era um braço da saúde. né? Hoje eu já não vejo mais como um braço. Eu vejo como um corpo né? que faz parte. Porque até então... A assistência, ela tem outros trabalhos, que nós podemos, vamos falar depois, né? nós temos esse trabalho. Só que quando nós começamos, após pandemia, o povo estava totalmente doente. Quantas e quantas vezes as pessoas chegavam, nós estávamos trabalhando internamente, porque ainda não estávamos atendendo o público, né? e as pessoas batiam no portão, precisando de uma receita, porque não estavam conseguindo comprar o seu remédio ou aqueles que estavam repetindo o remédio toda a vida porque não podia parar e também não tinha como não, não, não tinha onde ser atendido né para se para poder pegar outra receita então assim, Parou tudo, né? as UBSs pararam na época por causa da pandemia, então ficou tudo muito difícil. E para o idoso, ainda muito mais, porque o jovem consegue correr daqui para ali, ficar procurando, batendo. né? O idoso não, ele tem né, essa essa mais dificuldade, como você mesmo falou anteriormente, ele depende de outras pessoas eu falo que nós temos um público muito variado Sim. da população idosa. Hoje, 60 anos, a gente né, tem ele, como, fala como idoso, mas eu vejo muitas pessoas de 60 anos que têm assim, uma mente jovem, ativos, né, que não são mais aqueles vovozinho que nós tính, fal, pensávamos anteriormente, né, aquele vovozinho de, com aquela bengalinha e tal. Acabou isso. Hoje, 60 anos, está um jovem, sabe? Ele pratica atividades físicas, ele sabe, ele interage, ele passeia, ele curte a vida. Mas só que nós temos também aqueles idosos que são mais debilitados, que são dependentes dos seus, dos seus parentes, né? que dependem de um vizinho, que dependem de alguém para que possa estar levando ao médico, para que possa estar levando para receber, para que possa estar fazendo as suas atividades, né? Então, eu ficava, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, preciso ver alguma uma forma de cuidar da saúde desses idosos, para que eles depois, quando começarem as atividades, né? da assistência, eles também possam usufruir de tudo que eles terão direito, e foi assim que nós começamos tudo.
0: Sim, tem algumas perguntas aqui. É, não, cadeiroso, né? Às vezes até pela genética, às vezes. Sim, tem pela a sua particularidade,
1: social, né? Ah, é. né? A é. sua visão, a sua mente. Eu falo que não existe pessoas velhas. É. Existe, né? Uma mente Velha.
0: Exatamente. Entendeu? Então, tem um monte de porque, gente aí, jovem. Sim, com eu mente conheço de,
1: isso aí. Eu conheço é? jovens com mente já velha, velha, mas eu vejo muitas pessoas né, da melhor idade, né, na terceira idade, com uma mente jovem. Sim,
0: sim. Sabe,
1: sim. alegre, extrovertido, brincalhão, sabe? Que leva a vida suavemente mas eu conheço jovens amargos, né? Ah, Bicudos, tem. Picudos, é. que nada tá bom... Então, assim... Hum. Eu amo o público da terceira idade... Porque é, a, eu recebo mais do que eu dou. Ah,
0: não tenho a dúvida. Eu imagino. Eu vi, estava eu vendo as imagens ali da, do, do ônibus... que nós vamos falar daqui a pouco... Você é, tem que ter cuidado... que se misturar Renê lá com o pessoal no meio do ônibus... você não acha mais ele depois... <risos> Eu ia pensar que ele está lá no, no grupo da... Né? Ah, faz
1: Vou assim, acabar não.
0: perdendo meu cliente. Ah,
1: mas <risos> não, daqui a amigo. pouco ele vai estar tá chegando na melhor idade, olha.
0: Com ah, 70?
1: Não, com 60, <risos> né? <Não.
0: risos> Tadinho de Renê. Bom, o, gente, o, tem uma, duas perguntas para você. Aliás, um pedido e uma pergunta. É... Aliás, uma, uma afirmação e um, e um pedido. Vou colocar certo aqui. É. A Gerlani Mara postou aqui no Face o seguinte, o Centro Dia marca uma consulta e pelo que ela colocou aqui, tem que esperar muito. Como que é esse procedimento lá no Centro Dia e, e dessa consulta? Ela não deveria também estar indo na policlínica, então? O que, que você pode falar para a Mara?
1: Então, nós temos a, a, o Tamandaré, a policlínica do Tamandaré, mas nós também temos atendimentos lá no centro-dia né, do idoso, que é a terceira idade lá em Guarulhos, né Só que nós temos menos especialidades do que o, o, no Tamandaré devido ao espaço. Né? Então, assim, como eu falei, é, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu, eu não consegui marcar. Mas não é que não não está tendo atendimento, é porque a demanda, geralmente, realmente está sendo muito grande. né? E nós estamos, como eu falei, trabalhando justamente para quê? Para que nós possamos estar melhorando e ampliando né, os nossos atendimentos
0: já leva essa demanda aqui sim, da e aí, tá
1: vendo como que é bom, não, né? É, você Está ouvindo, né, é. as demandas para que a gente possa através disso estar melhorando, né, uhum. é, aquilo que as pessoas precisam, né, o Cláudio.
0: Ah, sim, e ela, a Mara Marta que o perfil dela que não fez, depois você vai lá, responde, é, faz contato. E aí duas perguntas do Tiago Souza para a gente fechar esse bloco e depois a gente adianta, porque você tem compromisso também e tem muito assunto para a gente falar. É, o Tiago Souza está aqui, ele, ele postou aqui, tenho tentado marcar a consulta para minha mãe e o telefone da terceira idade não atende. Pode divulgar um número que funcione? Acho até bom que aí a gente posta junto aqui. Hum, e ele faz outra pergunta. Já tem um nutricionista para o idoso?
1: Então, Nós ainda, né, lá no no Centro Dia, já tem um nutricionista para o idoso. E no Tamandaré, nós estamos né, em busca né, de estar colocando também, porque há uma importância muito grande, né, porque a alimentação do idoso é muito importante, né, no seu tratamento, na sua vida, na sua saúde, assim também como o esporte, né? atividade física, então são várias coisas né? que influenciam e que fazem com que esse idoso possa viver uma vida melhor, com mais qualidade, né? com mais saúde, principalmente aqueles, aqueles idosos que têm a diabetes, né? Que tem esse, algum problema de saúde mais, assim, avançado, ele precisa estar cuidando da sua alimentação, porque isso vai ajudar no seu tratamento. E nós já estamos em busca desse para também o Tamandaré. Pro, pro
0: tamandaré. Então, o Guarus tem, Guaruj no centro-dia tem. Dia tem. Sim. Tá, é, é lá a marcação mas é, é presencial, né?
1: não, lá, lá também, também é, telefone. é telefone você sabe
0: os, esses telefones de cabeça tanto daqui que o Tiago reclamou que não atende e eu não sei se ele está ligando certo também, eu não sei qual número ele está ligando então,
1: nós temos dois telefones uhum. né, da Vivo no Tamandaré uhum. e temos dois da TIM né?
0: também no Tamandaré? do
1: Tamandaré você tem os
0: números aí ou quer me, me passar Tenho. no intervalo? se quiser Nem pode sim. falar, pode falar então por favor
1: nove nove oito doze doze zero nove 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 oito doze doze nove oito nove um sete cinco zero cinco sete um nove oito um dois meia três oito oito nove
0: Três, oito.
1: Oito, oito nove. Nove.
0: Então, eu vou repetir, mas vou anotar São aqui. São todos
1: na... esses do Tamandaré.
0: Tamandaré. Então vamos lá. No... Eu nem vou repetir. Eu vou anotar aqui na. Vou postar aqui no Face.
1: Depois eu mando para você, eu tenho um linkzinho também, que ah. tem o tanto do Tamandaré quanto do ah, Centro tem? Dia. Tem. Eu te, te mando e. Se
0: tiver no intervalo aí, você me manda, eu, eu te jogo para cá. Tá Sim. ótimo. Então, Tiago, vamos postar aí esses telefones e. Tiago e a todos, né, que possam estar acompanhando a gente, pode ligar para esses números e, e marcar. Roselana, eu vou te pedir licença rapidamente, só a gente fazer um, um breve intervalo, e eu quero continuar. Houve também já o 14º mutirão do, de, de, de combate e prevenção ao câncer de, de pele, pele né? É, tem muita coisa a gente falar ainda. Eu queria falar sobre a vacinação ainda nesse bloco, mas não vai dar tempo, porque foi... Quando você assumiu, já estava. 2020 estava no meio da pandemia, estava no início Sim, da 2021, pandemia. Em
1: 2021, né? Eu entrei já em 1 de janeiro de 2021. A
0: pandemia me deixou maluco com esse negócio de data. A pandemia é. começou em 2020. Isso, não é? É. isso mesmo. Em, em dezembro de 2019, já tinha casos lá em Wuhan, na China. Aí depois, em 2020, janeiro, março, aí passou carnaval, a coisa. Né? Explodiu, Explodiu. Né? Explodiu. É, e aí você assumiu em 2021, no meio dessa pandemia, naquela onda, e eu queria saber como é que foi esse período, e também a vacinação, como é que foi e como está também. Mas aí fica esse gancho para o próximo bloco. Ô, ô Rosilane, a gente fazia aquelas contas aqui das datas da pandemia, e eu confesso que fiquei muito... É, fiquei meio perdido com essa coisa de 2019,
1: 2020, 2021.
0: Foi muita agitação, né? E do, tudo parado por um lado e agitação por outro, para poder.
1: Atenção, a gente
0: né? se readaptar, é. se reinventar, se renovar. Né? Tudo isso no, no, naquele universo desconhecido da, da pandemia. Bom, mas somos sobreviventes. Somos, Infelizmente, verdade. muita gente morreu, mas, é. lamentavelmente
1: Perdemos muitos amigos. Muitos, muitos, muitos. Né?
0: Grandes amigos, grandes é. amigos. Perdemos,
1: Pessoas queridas. Perdemos
0: grandes amigos, sim. Mas, Deus deu o mais... Por isso,
1: nós podemos dizer que nós somos um sobrevivente. Somos, somos. Né? Somos. Somos, os, somos privilegiados. Ué,
0: a última pandemia no mundo fazia mais de 100 anos. Né? Então... A gente não. Não, não
1: imaginava não passar. tinha como,
0: né? A gente saber é. como que seria Verdade, passar. Cláudio. Até porque a gente viu uma pessoa de máscara na rua e a gente pensava, essa pessoa está morta. Uhum. Essa pessoa está no fim da vida. Lembra? É. Quando a gente via antes da pandemia, né? Às vezes.
1: Lá na China. Ou é, é. Ou,
0: o que é muito comum, porque às vezes você está fazendo um, um tratamento, um, enfim. Tem uma alergia respiratória, uma coisa qualquer, então usa máscara, você se protege ali, aquela coisa toda. Acho que a gente.
1: Mas era muito raro. Era né? raro. E quando
0: a gente viu, ficava logo assim, essa pessoa está mal, não está bem. Mas não é exatamente isso. A gente aprendeu um pouco, aliás, bastante nessa pandemia. Uma forma de
1: proteção, né? De cuidado.
0: Até com a gente.
1: Isso. E a gente
0: não sabia. Mas aí nós, a gente falava no bloco anterior sobre vacina, como é que foi esse período de vacinação doidoso? idoso que é, 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 também aí no caso a, a sua subsecretaria participou e de forma efetiva, foram quantas vacinas aplicadas, como é que foi aquele momento?
1: Então, Cláudio, é, a vacina foi muito importante, né? e a população idosa ela tinha, no início, muita resistência à vacina. Não todos, muitos queriam, até brigavam né, para poder ser vacinados, mas tinha outros que não. Como eu tive que atender muitos idosos, levar para a minha sala, conversar junto com a família para convencer esse idoso da necessidade, da importância da vacinação, né? E ali a gente tem que fazer um pouquinho né, de psicologia para poder estar levando esse convencimento para esse idoso. Nós sabemos que ainda não é fácil. O idoso, quando ele põe uma coisa na cabecinha dele, é difícil de tirar, né? Meu sogro, quando ele dizia que o negócio era Pau era pau e ninguém dizia o contrário. Então, assim, mas foi, assim, muito prazeroso estar conversando com eles, explicando a importância e e vendo né, eles estarem, assim, se rendendo né, à vacinação. E foi um processo, assim, muito longo né, para nós, até chegarmos a a uma faixa etária né, menor, mas, assim, nós avançamos muito com as vacinas, graças a Deus, eu fico muito feliz com isso. Nós estamos hoje, né, nós tivemos mais de 100 mil vacinados só lá na Policlínica, né?
0: 100 então, mil vacinas ou 100 mil vacinados?
1: 100 mil vacinas aplicadas. Mil vacinas.
0: Ah, porque tem a primeira dose, a segunda, isso, né? Isso,
1: é, e quarta dose, e né? Quarta dose. E hoje nós não estamos só com a vacinação para o COVID. Nós agora também estamos com a vacinação, né, que faz parte da rede nacional, que é a vacinação de rotina, né, para o público de 18 anos em diante. Então, o público de 18 anos para cima que precisa se vacinar, né, é, febre amarela, e, da gripe e outras vacinas podem ir estar indo na terceira idade, no Tamandaré, que vai estar sendo vacinados.
0: Ah, que bom! Então, a vacina para adulto Sim. também. Na, no, na, ali é, a gente chama terceira idade, né? É, mas tem.
1: Clube da Terceira Idade, Clube onde da... nós temos a Policlínica né e temos também o centro de convivência
0: centro de convivência como é que funciona esse centro de convivência Rosilane
1: então no centro de convivência né é, nós recebemos os idosos ali eles têm aula de hidroginástica tem é, atividade física temos palestras vários tipos de palestras para eles motivacionais temos é, campanhas né onde nós fazemos de conscientização né de vários temas, para ajudar, para auxiliar esse idoso, trazer esse idoso ao convívio né, social, a interação um com o outro. E nós temos vários relatos, sabe, Cláudio, de idosos que chegaram ali, principalmente pós-pandemia, quando nós começamos as atividades do centro de convivência, né? porque até então havia aquele, a impossibilidade de estar se reunindo grupos, né? não pod- ainda não podia. E quando eles começaram a retornar né, a essas atividades, tinha idoso que chegaram lá é, quase sem andar. Tem uma senhorinha que ela deu uma, uma entrevista e ela falou de como ela chegou ali na terceira idade. Ela quase não andava, ela tinha dificuldades, ela estava quase em depressão, ela não saía mais de casa. E o quanto, sabe, aquelas idas até a terceira idade estavam fazendo bem para a vida dela... Né, para a autoestima e como ela melhorou sua qualidade de vida. Então, isso, para nós, é muito gratificante. Você vê o quanto o seu trabalho, o quanto aquilo que está sendo proposto para eles, está fazendo bem, bem né, para a sua vida mental, para a sua saúde, né, para a sua autoestima. Nós temos corte de cabelo, 0800. Tá?
0: ai, Beto. Um
1: homens e mulheres, né, que de 60 a mais podem ir, podem estar indo lá no Tamandaré, temos lá o corte de cabelo, temos massoterapia, temos aula de canto coral, violão, temos também artesanato e Muitas outras coisas, né? E outros projetos também que nós estamos elaborando para ampliar a nossa parte de assistência para o idoso.
0: É, porque o tempo do idoso, ele é, é diferente do tempo da gente, que, o idoso que não está na ativa, né? Sim. É, e, é, e tem aquela coisa de cabeça. É que Mas você os falou. que estão
1: na ativa também bem, eles vão pra lá, eles dançam.
0: Ah, sim. Eles
1: gostam de dançar, ah, eles gostam sim. de sabe, de, de estar é, brincando, sabe? É a sabe? Idade, né? Então é. assim, você vê a alegria deles. Ontem mesmo nós tivemos uma palestra, t- uhum. tivemos um café lá da manhã para eles, né? E você vê assim, aquela interação, o quanto eles brincam, o quanto eles, sabe, é, se divertem. Então, é, você não
0: faz baile da terceira idade lá? Não, não é baile. baile, é baile é. Como é que é? Baile ou é. Sereste? É seresta, né?
1: Então, essa parte de baile, né? celeste ainda não retornamos, né? Mas, às vezes a gente faz um baile. Teve a festa junina, né? Nós fizemos lá um evento, um baile lá para eles. Então, assim, eles gostam muito, né? e a gente vai ampliando né? a gente vai é, buscando melhorar e vendo aquilo que eles gostam né? para poder estar proporcionando para eles, Cláudio
0: eu, eu dizia sobre o tempo do idoso a, às vezes ele é diferente cada idoso é um idoso, cada pessoa é uma pessoa mas tem o um, um idoso que está na, na, já não está mais nativo e ele não quer se sentir um imprestável dentro de casa porque é. isso é horrível
1: é verdade, inútil, né? Oh, Na o verdade, seu... eles não são. Não
0: são? Não são. Não são. Eles Até têm porque... uma grande
1: importância para a nossa sociedade.
0: Até porque, gente, a pessoa prestou a vida inteira. A pessoa foi útil a vida inteira. Isso Aí é. quando chega na melhor idade, quando chega na de, de aposentar, é
1: descartável? É,
0: então não. Ah? pode, É isso que eu falo. Mas não é. Mas não pode. Eles pode-se.
1: têm o seu valor.
0: E ele não pode é. se sentir assim.
1: Sim, não. Nem... Eles têm, eles são úteis, eles são importantes, é. eles contribuíram muito. Se hoje nós estamos aqui, ó,
0: Sim, né? sim. É por
1: quê? Porque teve lá atrás pessoas que lutaram, que guerrearam, que, que, sabe, que trabalharam para f- formar aquilo ali, para que aquilo ali existisse. Então, tudo que existe hoje, teve pessoas que hoje talvez nem estejam mais aqui, outros estão e que contribuíram para que hoje nós estivéssemos usufruindo disso tudo. Né? Como nós hoje estamos trabalhando, para que lá na frente, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, né, venham usufruir daquilo que a gente está trabalhando hoje.
0: Eu, eu sempre agradeço muito aqui os companheiros que já não estão mais na ativa, no rádio, mas que passaram por aqui, eu falo, olha rapaz, se não fosse você, eu não estaria aqui. Assim como amanhã eu vou sair para que outros possam entrar. É, como já diz, Existem
1: o... aqueles que deixaram um legado para você e você pode deixar um legado para os outros. Também. Né? Ah,
0: não tenha dúvida. E é como diz o Bill Kior, né o novo sempre vem.
1: É, isso não aí. tem
0: para onde fugir.
1: Independente é, do tempo. Do
0: tempo, é verdade. Ah, no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões... É tem lá duas perguntas para você. Uma vem do Hanane Monjan, ele é advogado, ele é presidente também, acho que é a Associação, a Associação dos Pais é, de Alunos das Escolas Particulares de Campos. Ele diz aqui, a pergunta dele é muito interessante. Prezada secretária, bom dia. Diante do quadro de março, isso até você já chegou a, a tocar nesse assunto lá. Sim no primeiro bloco, diante do quadro de majoração da expectativa de vida e com isso da maior incidência das doenças crônicas a gente falava isso né, antes até do programa, se vive um um aumento de necessidade de cuidados sobretudo com a população idosa todavia vivemos tempos de desamparo dessa população por parte dos familiares anti o esgaçamento desses laços, muitas das vezes aquilo que a gente falou, ou até mesmo, vou acrescentar aqui na, na pergunta do, do Monjan, é, não só o esgaçamento do lado, o distanciamento, por algum
1: motivo, né
0: de, 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 de vida, às vezes mora numa cidade, mora em outra, enfim. É, assim sendo, gostaria de saber o impacto em números do eu não sei se é com a sua secretaria, se não for, com o custo assistencial, com o fornecimento de atendimentos domiciliares a esse público por parte do município. O dito home care tem sido a substituição dos cuidados maternais por parte dos familiares? São duas perguntas. E uma terceira pergunta, qual a solução a longo prazo? diante do aumento desse binômio acima mencionado, que é a expectativa de vida, e essa... aí ele disse, eu acho que a palavra aqui saiu trocada, mas talvez seja comorbidade ou ou comodidade, alguma coisa assim nesse sentido. Essa coisa de desse home care, é com a sua secretaria?
1: O home care é com a saúde, né, com a... e assistência também, né, no caso o Creas, né? Ele tem que dar entrada, eles têm que fazer uma avaliação, né? Então assim, não é bem diretamente com a minha secretaria, né? Mas assim eles precisam para o home care eles precisam fazer toda uma avaliação, assistente social está indo a casa, vendo a necessidade daquele, daquele idoso, né? é, realmente tem idosos que, é, como você mesmo citou, é, às vezes só tem um filho, né? e às vezes aquele filho trabalha, e ele precisa de uma ajuda né? para estar cuidando né? desse idoso. Então, é, ele precisa estar buscando né? o o CREAS, né, para poder, ele, ele está vendo, sim. avaliando a necessidade, e aí sim, eles, eles vão dizer aquilo que precisa ser feito né, para para que ele Atender. possa adquirir
0: né, esse trabalho é, mas ele estava perguntando mais a questão dos custos que também aí deve, deve ser respondido pela Secretaria de Saúde mas sem problema nenhum uhum. aliás ele está nos ouvindo e aí sim a palavra correta é cronicidade essas doenças crônicas, crônicas. né. ele pergunta lá você acha que e é uma pergunta interessante que, na verdade eu ia te perguntar o que que você tira de experiência desses quase dois anos trabalhando diretamente com o idoso para sua vida, para sua família né? para você você falou mais cedo que aprendeu muito, eu ia te perguntar isso mas eu acho que isso aqui também, essa pergunta do Hanani está bem relacionada a essa questão essa coisa de home care é que aí o que você falou, vai uma equipe atende dar atenção faz né? né? mas você acha que ter o...
1: feito uma avaliação
0: toda uma coisa é, é. mas o, o que ele quer saber aqui e aí também eu, eu, eu junto a, a isso a pergunta dele isso que eu te falei é você acha que esse home care está substituindo a, a família
1: eu acho que não sabe o Cláudio quando existem casos de, de idosos né que realmente eles a família ela necessita, né, de, desse apoio. Por quê? Porque sozinho eles às vezes não consegue. É, você precisa é, estar cu- levantando aquele idoso, dar banho, então são todas assim, e às vezes é difícil de, de uma do da, daquela família sozinho conseguir fazer aquilo, né? principalmente quando são pacientes né de doenças crônicas né então assim a casos e casos né então eu acho assim que precisa passar por essa avaliação eu não, não acredito que o caso aí vai é, transferir né a responsabilidade para para outros né eu acho que é mais uma questão de ajuda que continua afirmando quando realmente há uma avaliação que realmente ele tem aquela necessidade. Porque a família sozinha também é. fica difícil de cuidar, é. né? Bom, não
0: foi, é, que, oh, cada caso é um caso.
1: É. Tem que ter uma avaliação, <risos> né?
0: já tá dizendo dos técnicos, é. né? É. Bom, a outra pergunta veio da Silvana Venâncio. Ela é jornalista, mora lá em Bom Jesus dizendo aqui, secretária, nesse um ano da policlínica, vamos voltar a falar da policlínica, acho que é inevitável, né? o programa é ao vivo, então não tem como, a gente vai lá e volta, não tem problema. Quais as principais queixas dos idosos e quais os direitos da pessoa idosa que que são mais negligenciados? Em todos os setores, em todos os...
1: Então, é... Eu ouço assim muitas reclamações dos idosos é, enquanto assim é, o transporte, né, o transporte público, né, aonde muitas vezes seus direitos não são, né, é, levado em conta. Né. Então eu acho que precisa haver uma uma, uma uma visão mais ampla para isso aí, né, uma fiscalização que a gente possa estar é, eles possam estar cumprindo, né, com a lei de que o idoso, ele tem direito, né, ao transporte público, tem que ter o lugar dele ali reservado, né, para que ele possa estar fazendo o seu transporte. Entre outros, né, tem questões, às vezes, até mesmo familiares, sabe, que... Precisa ter um olhar mais, assim, minucioso, né? Então, assim, o idoso em si, ele tem vários fatores, né? Que eles precisam de uma atenção mais ampla para ele, né? Então por exemplo os empréstimos né, que muitas vezes os bancos fazem né? então assim às vezes o idoso por não ter assim aquela aquela uma boa leitura ele não não está muito atento às coisas ele é facilmente né, é envolvido por esses por esse por esses é, por essas facilidades né?
0: Muitas das vezes golpes.
1: Isso, isso. Você lembrou uma coisa
0: impressionante. Você sabe que você tem jurídico lá para atender esses idosos?
1: Temos, temos assistente técnica para poder atender o idoso, né? Temos sim. Porque
0: você sabe que. (risos) Interessante, você olha o seu extrato do banco, se não tiver. Eu eu não consigo entender meu extrato do banco, um banco privado que tem, Itaú. Você não entende de jeito, quanto mais você olha, menos você entende. Ele começa de cabeça para baixo. O último dia de hoje está lá embaixo, no no pé do extrato. Lá em cima está o nisso do então, mês.
1: isso para você, que ainda está jovem, né?
0: Jovem é bondade, mas ah. que, que eu não consigo entender. Eu não então. consigo pela minha filha, eu tenho que olhar o extrato, igual a tabela do campeonato brasileiro, por causa do meu time, só sobe se tiver de cabeça para baixo.
1: Aí você imagina
0: Pro o idoso.
1: idoso. Então, ele é fácil, pode ser facilmente, né? Então, assim, é, precisa haver né, hum. é, esse cuidado com o hum. idoso, né? Nós temos feito palestras para poder estar conscientizando ele, orientando eles né, para que eles possam estar também assim, não assinar qualquer documento que dão para ele assinar. né, Está está sempre tendo a orientação de um familiar. né, Mas também temos reclamações de familiares, que o idoso faz de familiares. né, O familiar que que pega lá o cartão lá do né, do, do pai, da mãe, e aí usa, e quando ele vai ver, pegou empréstimo, fez aquilo tudo. Então, são vários fatores, sabe? Eu acho que nós precisamos começar a respeitar os nossos idosos dentro da nossa casa.
0: já Era para ter começado, né?
1: Não é? é?
0: Porque a luta que a gente faz. Do...
1: A violência contra o idoso, que também. Também é um Cresce, caso. né? É algo que tem crescido muito também. Sim, sim. Principalmente dentro de casa. Dentro
0: da pandemia houve uma houve cresce. Houve
1: muito, né? Porque as pessoas ficaram ali tudo dentro de casa, hum. sem poder sair. Então, hum. assim. As pessoas foram adoecendo. E assim como cresceu a violência contra a mulher, né? Tudo isso também se cresceu muito a violência também contra a pessoa idosa.
0: Não, não tenho dúvida. A gente sempre observou isso aqui, sobre essa questão da violência é. contra os idosos.
1: E, Cláudio, nós também reabrimos... né a terceira idade lá de Dores de Macabu, é, lá sou, no é dia isso. 28 eu de setembro eu queria falar sobre isso,
0: os clubes da terceira idade como estão, vamos fazer um balanço sobre eles aí então, eu falava sobre, tem o clube da terceira idade do Patamandaré,
1: temos o clube da terceira idade de Guaruz de
0: Guaruz, temos Vladimir Dores. prometeu o de, de travessão Vou então, então, aproveitar para cobrar ele aqui.
1: É, aqui, ó. É, pode Inclusive, co-
0: lá foi no dia que ele prometeu o calçadão sobre sim, o trilho ali também. Sim, e então. então,
1: nós é que estamos tá, já como... a ah. obra de Conselheiro Josino, né? Nós tam- estamos ref- fazendo uma reforma, preparando para que breve, breve, nós estaremos reabrindo também né a unidade lá de Conselheiro Josino. Temos também travessão, né? que a procura, a demanda é muito grande, né? Estou esperando, porque nós precisamos passar por uma reforma local, né? Precisa de uma reforma, para que a gente possa também estar levando os nossos trabalhos, tanto da assistência, como também, né? De de médicos também, para facilitar né, a vida dos nossos idosos, porque nós sabemos a dificuldade de transporte, às vezes, nós sabemos né, o quanto é difícil para nós, que somos mais novos, principalmente para os nossos idosos. Também né, temos Farol, também a colônia de férias de Farol, que no verão nós fizemos uma uma pequena reforma, né, com recursos também próprios para... Não custou nada para o município também, sem nenhum custo para o município. E tivemos um parceria, aí... Foi em um parceria?
0: Foi como essa reforma?
1: Essa reforma, né, nós tivemos a ajuda de alguns colaboradores né, que doaram, nós também...
0: Aí fica à vontade.
1: É, não, eu prefiro... né? É, porque não me deram a... Autorização. autorização
0: é tem é. gente que quer ajudar e, e faz questão de que Sim, não apareça, não Não, não. Apareça, é.
1: não, não é eu entendo, é. entendo. Você, não, não, mas às eu vezes quero.
0: eu, eu é, é bom a gente franquear o direito Sim. porque senão a pessoa fica doida para falar para agradecer. É. a Limpio ajudou
1: a Limpio, com certeza. Ah, então é o meu, meu primeiro ajudador não, se não tivesse é. ajudado, eu ia falar é. aqui agora.
0: Olha lá hein.
1: em tudo, <risos> e aí nós começamos, né? O esporte. Ele colocou a hidroginástica lá no verão, né, para atender a população no no período de verão. Só que aí, eu eu conversei com o prefeito Vladimir e falei para ele, prefeito, a colônia de férias precisa ter uma continuidade além do verão. né? Porque farol não é apenas o verão. Farão de São Tomé, existe uma grande população idosa naquele lugar que necessitam daquele trabalho, né? daquele ambiente ali. E ali ele falou, Zilane, vamos embora, vamos continuar. Sabe? O que eu gosto de ver no, 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 no prefeito é que muito, toda vez que eu levo uma demanda para ele, levo um projeto, sabe, o Cláudio, ele fala assim, Rosilane, é para o é, é bem, é bom, vai ser benefício para o povo, então vamos embora, estamos juntos, vamos embora trabalhar. E aí nós começamos, né eu comecei e dei continuidade ao trabalho. E nós estamos lá com a hidroginástica, também em Farol de São Tomé, para a população idosa daquela localidade, e até mesmo de de locais próximos né, que tem, e eles também estão sendo atendidos lá. E ali eles se reúnem também, um final de de semana, sabe? Para poder... Faz um bingozinho, e, e brinca, e conversa, e ali, daqui a pouco, eles vão... Né, para as suas casas. Resumindo... Tem a
0: dúvida que a ocupação do, 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 do tempo e da memória, né? É,
1: sim, é a troca de ideia, é tudo, a troca é de tudo. experiência, sabe? É. A brincadeira, é o que eles gostam muito. Muitos
0: já perderam a companheira, perderam o companheiro, sim, perderam o marido, perderam a esposa. então os
1: casais também. Que né, são que
0: formados falam. na terceira idade também, sim, né? Ou reformados aí é na terceira aí. idade. E
1: aí nós temos... Agora, se, ah, é, Estamos também para retornar né, lá com a fisioterapia.
0: Em farol ainda.
1: Em farol. Porque eu tenho tido muitos pedidos desse retorno, porque lá atrás já teve um um centro de de fisioterapia ali, né, no local. Só que com a pandemia também, né, tudo parou. E agora nós estamos lá, estamos... fazendo uma reforma para poder estarmos retornando o trabalho da fisioterapia, que é tão importante na vida dos nossos idosos, né? na vida também não só dos idosos, sabe, Cláudio? Mas, assim, atender também aquele público também que não chegou ainda na terceira idade, mas que... Aconteceu um acidente com ele, ele está precisa, precisando de uma fisioterapia, ele precisa se deslocar de lá do farol para cá, para campus, para estar fazendo a fisioterapia. Como e eu fa- já falei, o que... transporte também é difícil, é, faz, faz, né? Faz. Então, vê, assim, para fa- facilitar a vida da população de farol.
0: É, e farol, você vê como é que são as coisas, né? Uma, se tem um, um, um ramo de atividade que não joga para perder é banco. Banco? Instituição financeira?
1: Uhum. Não joga. E não pra... tinha, e, né? Não,
0: e não está errado, não. Acho que nenhuma, nenhuma empresa tem que jogar para perder. Joga para ganhar, todo mundo tem que ganhar. Né? É, é, só, só que os caras são muito bons em ganhar. É, é muito bom. Você vê. Só que agora vai ganhar. O já ganhou, né? Uma ah. agência completa do Sicob Fluminense. Tá lá, Sim. Olha né? que importância. Então o Farol tem uma importância. Sim. Se tem uma importância para ter um banco, você imagina para ter as outras. De farol é
1: ah. muito grande, é muito Está sendo construída mais
0: uma pousada agora, lá gigantesca também. Então o
1: então, se... nosso Farol, né? A nossa única praia. Né? A única praia que tem nem né? em Campos é Farol de São Tomé. Então, acho que o povo, ele precisa, sabe? E, às vezes, eu falo, uma senhora, uma, a filha de uma senhora, né, no caso, ela, na rede social, ela falou assim, olha, mamãe, ela teve um, caiu, quebrou o fêmur e colocou é, uma prótese e tal, e ela precisa de, da fisioterapia. Só que eu estou tendo muita dificuldade de estar levando mamãe até campus, né, para fazer essa fisioterapia então é, você vê a importância né que tem esse trabalho né da fisioterapia para aquela população sabe então eu acho que sim só é, de
0: quebra-mola
1: é muita coisa e de
0: volta dá 120 quebra-molas é eu já muita, contei uma vez é uma viagem hum, é
1: para você sair daqui para você se deslocar até farol e voltar é uma viagem. É mais cansativo, é às muito, vezes, se você for daqui para o Rio. É
0: muito quebra-mola, gente, e, 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 e necessários. Não tô, eu, então, nós estamos aí. Infelizmente, precisa. É, nós né?
1: estamos aí né, é, para retornar esse trabalho. né? Eu quero aqui agradecer até a Lisiane também, que é, que é responsável pela parte da fisioterapia, que tem aí também apoiado também.
0: Depois da pandemia, um dos dos mais requisitados setores... Da saúde é a fisioterapia. Fisioterapia
1: respiratória.
0: Sim, sim, muita, muita sim. gente dentro de casa, essa coisa toda. Agora, você está ca- arrumando. E já
1: temos lá a massoterapia também. Lá também. também. Tanto no Tamandaré, no Centro Dia e também lá no Farol. E
0: funciona bem essa massoterapia, funciona né? Funciona
1: é muito bem. Agora, muito.
0: você, oh, Rosilane, acaba aí trabalhando tanto aí com essas coisas que acaba arrumando um problema para você. ó.
1: Ah. É,
0: tem, tem que falar de, de dores que você reabriu, né? Você não falou Sim, ainda, tá. mas mas é dores, antes... ah. né?
1: O centro para atender, para acolher, para temos também atividades físicas também lá em Dores também já colocamos, já está funcionando, né? E palestras, algumas atividades, né, com eles. Estamos trabalhando para estar melhorando, né, ampliando mais o nosso, nosso trabalho lá em dores com os nossos idosos.
0: eu estou falando de problema é porque a Silvana Silva postou aqui na internet o seguinte, e é, Morro do Coco, não vai ter um clube de terceira idade, não?
1: Então, olha só, Silvana, a vontade minha era colocar uma em cada... Em cada cantinho, né? Só que primeiro nós precisamos reabrir aquelas que já existiam, né? Conforme eu falei, nós temos que reabrir em Conselheiro Josino, que já está perto de, de estarmos reabrindo. Temos também em Travessão e quem sabe, né? Daí, né, é, mediante a necessidade, né? Da, dos nossos idosos, a gente possa estar aí ampliando né, para outros locais.
0: O mau pedido já está feito. <risos> é, o Maurício Batista, que é o ouvinte nosso aqui, número um, desde o primeiro dia do programa, lá em, 2020, em 2019, né, quando a gente começou a rádio, é, ele diz aqui: olha, a secretaria faz um trabalho junto ao MTT com relação à gratuidade do idoso que tem direito ao transporte?
1: Então, nós assim fizemos já ofícios, né, para poder o MTT, ele está tendo essa essa fazendo essa fiscalização, né, desses para que os direitos sejam garantidos, né, dos nossos idosos com relação ao transporte, né? Porque eles têm o direito Só que nós temos alguns transportes né, que eles falam que o idoso é de 65 mais. Só que nós nós temos uma lei municipal né, que é de 60 mais. Então, essa lei é que tem que prevalecer no nosso município. né? Se Se ele tem 60 mais, ele tem direito né, a ter o seu transporte garantido. Gratuito. Né? Então, assim...
0: Nós... Não tem nem que ter carteirinha, se não me eu fale acho, a informação. Eu que acho que é... se
1: você tiver o documento a identidade, que, pronto, que comprove, é isso né? é. o que melhor para comprovar que você é você, que você tem a idade é que tem, do é. que é o seu documento né, com foto...
0: Eu acho que o maior problema, talvez, o Maurício não esteja errado em perguntar, em questionar, e aí é para isso que a gente está aqui. Mas é verdade. Eu, bom, e
1: ajuda. Todas as perguntas, Leva essa Cláudio, demanda, sim. Ajuda, sim. e ajuda muito, sabe? Eu acho que quem
0: fez essa lei foi nosso querido Nelson Naim. Não sei se a autoria da, 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 de 60... Porque no estado do Rio de Janeiro é 60 anos. A lei federal é 65.
1: 65, e a lei municipal e a lei
0: estadual é É. 60 e nesse caso ainda existe uma lei municipal que que nem talvez seja dispensável juridicamente teria que consultar aí um ranânia da vida, mas bom assim como ele é para saber, para ter certeza mas mesmo assim ainda tem a lei municipal que garante que o idoso é a partir dos 60 anos Agora, isso com direito à fila, com direito a essas coisas, isso tudo é, 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 é o transporte, prioridade, prioridade é, né? Sim. É, e, e aí, é, é, no caso, é Procon. Você vai reclamar com Procon, caso não tenha a sua... É, os supermercados costumam muito fazer uma coisa, fila para terceira idade. Não, não existe fila para terceira idade, para terceira para idoso. Não existe. Todos os caixas são prioridade, prioridade para idoso.
1: Sim, se você está em um local né, e existe ali na fila, chegou um idoso, a preferência é dele.
0: E isso acabou. Só que isso também,
1: Cláudio, é muito uma questão de, como nós falamos lá no início, educação. Porque eu eu lembro que muitas vezes, eu estava dentro do ônibus, quando o idoso entrava, eu me levantava para que o idoso sentasse. Hoje nós vemos, né, jovens, adolescentes, que vê o idoso em pé e nem tá aí, parece que ele não está vendo. Então por quê? Porque sabe, a, a, o tempo foi passando e as coisas foram se tornando assim como fora de moda.
0: É, né? É, é. Exatamente isso. Bom, vamos, vamos fechar direto aqui, vamos até 8h45, como o René falou, e depois a gente faz um intervalo. É... Sobre essa questão da, 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 desse clube da terceira idade, a gente já falou. Ah, deixa eu perguntar a você sobre essa. Outro, acho que também muito importante, vocês conseguiram um, um, uma espécie de um micro-ônibus com 31 lugares, o Renê falava comigo aqui, é um, um executivo, parece que mais confortável do que o comum. né? Sim. E como é que, que foi essa, essa conquista?
1: Então, esse micro-ônibus né, é, foi através de uma emenda parlamentar, uma verba, e que quando nós chegamos né, na, na terceira idade... Essa verba já estava se perdendo. E aí nós precisamos correr muito, Cláudio. Muito. Para fazer o projeto. Expira
0: expira o tempo, né? Passou o tempo, a verba volta. Volta,
1: perde a verba, né? E nós corremos contra o tempo e nós conseguimos né, fazer todo o processo e adquirir né, esse micro-ônibus para fazermos o turismo com os nossos idosos. E hoje nós levamos os nossos idosos para vários locais. né? Há uma agenda, os grupos, né? eles eles estão indo, muitos estão indo para Raposo, Farol, outros estão indo para Atacofona, Lagoa de Cima. Já o nosso grupo de... De coral, né? canto e coral. Foi com o nosso professor ao Rio de Janeiro, no teatro, né? para poder estar conhecendo. Então, assim a importância de sabe de estar levando esses idosos... Tem né? o Museu
0: do Futuro lá, acho que vocês foram também, não foi? No Museu, no do, Museu
1: Futuro. do Futuro, eles é foram verdade. lá para conhecer também. Então, assim tem sido assim, algo muito, muito bom para os idosos. Né? Eu falo pra, até para as pessoas que o micro-ônibus está pequeno, sabe? porque existem grupos de idosos que têm 60 pessoas né? ou mais... E não, nós só podemos levar Sim. a quantidades exatas de, de cadeiras que nós temos no micro-ônibus. O nosso micro-ônibus é executivo, ele tem banheiro, sabe? Totalmente zero o nosso ônibus. Então, assim, você vê a alegria das pessoas, você vê quanto eles ficam felizes de estar passeando. E, às vezes, eles falam assim, poxa, mas tinha que ter outro. E, então, nós já temos que pedir outro, sabe? Para poder estarmos, assim, levando mais idosos ainda, né? um grupo maior, de uma só vez. Mas, enquanto nós não temos esse maior, nós estamos aí, trabalhando com agenda... É, para
0: quem não tinha nada, né, já tem um com um 31, né, já então, tá bom, já é bom. Tá, ó, tá é.
1: excelente, né?
0: Pode conseguir o um desse convencional, né, do maior também depois. É, o, o governo federal, a prefeitura qualquer prefeitura, ela estando em dia com as documentações dela fica fácil lidar com o governo tem uma série de velas de, de fundo perdido lá que você consegue então, é não você... consegue assim, com essa facilidade não, não é com facilidade, utilizando.
1: você tem que ter um projeto, um bom projeto né? elaborar esse projeto bem elaborado é. e levar, mostrar e aí você consegue nada vem do, né? nada cai do céu não. Né, o chuva Cláudio? Preci... Assim. é preço e olha que de vez em quando até... os raios assim também tá Eu... difícil, hein?
0: é e tá muito não tempo. tá
1: olha quanto tempo que nós estávamos sem é. chuva mas É com luta, é com esforço, sabe, você tem que se dedicar mesmo, abraçar a causa, lutar, nós temos lutado muito, sabe, enquanto secretária subsecretaria, secretaria, eu agradeço assim a vários secretários, né, fica aqui já meu agradecimento ao secretário de saúde, o Paulo Irano, tá. a, a outros secretários, o secretário também, o nosso secretário Rodrigo Carvalho, da Assistência. Outros
0: Carneiro, colegas
1: que eu tenho.
0: Rodrigo Carneiro? Ca, da, Carvalho. Carvalho da Assistência. Da Assistência Social. do Desenvolvimento
1: Humano e Social. Ah, é, tá, que é a nossa. secretaria perdão, perdão. Secretaria isso, Mãe, né? Que eu isso, falo. Isso,
0: isso. É onde. Isso. Exatamente.
1: Então, assim, eu agradeço porque, sabe, é.
0: Carneira é da Vigilância em Saúde. É da... Subsecretaria de Atenção Básica, Básica. e Vigilância em é, Saúde. É
1: isso aí. Então, então, eu agradeço a todos, sabe? Que, assim, é, toda vez que eu procuro, sabe? Eu, que, eu, que eu busco algo para os nossos idosos, eles estão ali sempre dispostos a, a atender, a ouvir a demanda, né? Então, assim, eu já deixo aqui o meu agradecimento, né? E entendendo, sabe, Cláudio, que o governo é um só. Nós, todas as secretarias, subsecretarias, né? Cada um na, 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 na sua linha, cada um trabalhando, fazendo alguma coisa, mas o governo é um só. Então, quando nós nos unimos, né, nós conseguimos prestar para a nossa população um trabalho melhor. Não é aquele assim, ah, eu sou da subsecretaria tal, eu sou da tal, aí. Não, nós somos. Sim, existe a distinção de secretarias. Porém, nós somos uma coisa só para trabalhar para o povo para o melhor para as pessoas, para o bem-estar, para a saúde. E o nosso projeto principal, enquanto subsecretaria da pessoa idosa, é esse, trabalhar pelo bem-estar, pela saúde, né? para que os nossos idosos, eles tenham uma qualidade de vida melhor, que eles vivam mais e vivam melhor.
0: Para a gente Sim. fechar o programa, já são 8h40, é, isso é porque você fala pouco, né? que você falou que não é legal de falar. Eu não é,
1: eu não gosto muito.
0: <risos> Vamos lá, vai ter esse mês todo é o mês é, é, quer dizer, você tem a sua vida voltada para o idoso, como você já falou aqui, mas esse mês é o mês que se comemora, é uma, é uma espécie é de... 1
1: primeira de outubro foi o dia internacional do,
0: idoso, do né? idoso. É uma espécie de comemoração que a gente fala, mas é uma, uma comemoração com, com os alertas. Uma com
1: conscientização. Com, a, com né? as campanhas de é. conscientização
0: junto. É, vai ter um evento agora na UEF. Eu queria que você comentasse, falasse sobre ele, que é com a doutora Débora Cassas
1: Sim, vai ter um evento no, no sábado, né? No dia 8, agora. Começará. Pelas 8 horas da manhã, né? E terminará aproximadamente meio-dia. E aonde é vai ter palestras, né? Onde a doutora Débora Casaça, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher guerreira, uma mulher que abraça também a causa do idoso, né? Ela já vem lutando na causa do idoso também há muito tempo, principalmente na questão do Alzheimer, né, do Parkinson. Então, assim, é uma mulher que tem essa visão né, para a saúde também do idoso e ela vai estar palestrando sobre a saúde do idoso, né? também e teremos várias atividades teremos aula, é, teremos dança teremos atividades físicas teremos várias né, é, atividades né, para os nossos idosos nesse sábado então vai ser assim um momento muito bacana um momento muito legal de conscientização de conhecimento mas também de diversão para os nossos idosos
0: Vai ser na UENF.
1: Na UENF.
0: Começa que horas?
1: Oito e vai o término lá pelo meio-dia.
0: Perfeito. Rosilane Tavares, Rosilane do Renê, subsecretária de promoção é, e defesa da pessoa idosa. Eu quero te agradecer muito, principalmente porque a gente já fez o convite já no final do dia, início da noite, já lá pelas... Esse... Sete horas por aí, você aceitou, topou estar aqui com a gente, atrasamos aí sua agenda, mas sobretudo acho que vale a pena muita gente destacar aqui no programa e colocar também aqui para a população, aos idosos, aos familiares também, às vezes serviços que eles podem contar equipamentos que existem hoje e que eles muitas das vezes a gente não sabe que existe, a gente que está no dia a dia aqui, acompanhando tudo vendo tudo, ou pelo menos tentando acompanhar tudo, tentando ver tudo a gente não tem isso de de todas as informações, então por isso que é importante a presença de vocês aqui a sua hoje foi muito bacana, muito legal, quero te agradecer dá um abraço aqui no meu amigo Renê, que está com a gente sempre aliás, Renê é parceiro para toda hora também, né? Muito obrigado, eu o vendo os seus, seus netinhos lá, ele babando. São duas netinhas?
1: É, uma netinha. Uhum. Quando você falou, Cláudio, sobre a ah. criança, sobre o ensinamento da uhum. criança, uhum. ontem minha filha me mandou um vídeo da minha neta, e ela com ferro de passar, um ferro de verdade mesmo, sabe? De passar, com uma garrafinha de água... E ela fazia, botou a blusinha em cima do sofá, queria ligar o ferro na tomada, e ali o pai fez de conta que botou na tomada e ela pegava a garrafinha para colocar no, no ferro, né? A vapor. sim, sim, assim, sim. Igual a mãe dela é, faz. Exatamente. Ela veio a mãe dela fazendo, no outro dia ela foi lá e fez igual. Então, as nossas crianças, elas repetem aquilo que nós fazemos.
0: É uma extensão do que nós Né? fazemos.
1: Então, às vezes, nós queremos, muitas vezes, aquela história assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso não funciona mais, porque hoje em dia, na na vida das nossas... Ela só tem dois aninhos, e ela estava fazendo exatamente igual como a mãe dela faz.
0: É o que eu falo. E se a mãe joga o lixo na rua?
1: Ela também vai fazer o quê? Aprender aquilo ali. Então, exemplos. Eu falo que palavras convencem, sabe? Mas o exemplo arrasta uma multidão. É verdade. Então, que nós possamos dar exemplos. e Eu falo mais. Eu ontem conversava com uma uma doutora, e eu falava para ela que muitas vezes as pessoas se preocupam tanto com as coisas, sabe, que, que têm, mas não se preocupam com o que elas vão deixar aqui no dia que elas partirem daqui. Porque a gente não vai levar nada daqui. Nada. Mas nós deixamos sempre algo aqui. O que nós vamos deixar aqui na Terra quando nós partimos daqui? Qual vai ser o nosso legado para os nossos filhos, para os nossos amigos, para para as pessoas? O que nós vamos deixar? Sabe o que que nós vamos deixar? A nossa vida, as nossas atitudes, aquilo que nós fizemos aqui um dia. Isso vai ficar para sempre no coração das pessoas, nas lembranças.
0: Eu tinha uma vontade de ser igual ao meu pai. Então. É muito difícil. <risos> mas eu tento. Mas não passo nem perto. Nem passo perto.
1: Mas eu acho que igual. Mas se a gente
0: tentar ser, a gente é. pelo menos está assim, é, no caminho.
1: Nós não precisamos ser igual. Mas nós precisamos somente nos esforçar para sermos melhores a cada dia. Né,
0: Cláudia? É, não tenha dúvida. Só isso. Não tenha dúvida. Não se tem nós
1: tentarmos dúvida. ser melhores a cada dia, como um ser humano, é. sabe? Você olhar as pessoas com empatia, com amor, com carinho, com respeito. O que mais eu eu tenho visto né, nesses últimos tempos é a falta de empatia e a falta de respeito de um ser humano para com o outro. As pessoas já não. Ah, eu não concordo com isso. E aí ela já começa ali a. a, Fulano não presta para mim, sabe? mas eu acho assim eu posso não concordar com você em tudo mas eu posso respeitar Sim. você e eu posso caminhar com você ainda que eu não concorde em algumas coisas que você né que nós em que alguém venha fazer então a gente precisa se nós fizermos isso Cláudio nós vamos ter um mundo melhor sabe Muitos falam de um mundo melhor, mas enquanto nós não estivermos pessoas melhores, cidadãos melhores, nós não vamos ter uma sociedade melhor.
0: Então, a partir de hoje, você que estaciona aí na vaga do idoso, olha direitinho a vaga que você está estacionando aí. Passa a ser melhor com esse Respeito, simples gesto. Né? É só respeitar. O é. cara vai ali e bota o carro na vaga do idoso. É isso aí. E na vaga do deficiente.
1: Sim, da gestante, né?
0: Então, não tem como ele receber nada de bom de volta no é mundo, porque o ali. mundo na verdade é aquilo que a gente dá ao mundo. É. Ele não ele entrega, É uma
1: semente, é, aquilo que você é, planta,
0: aquilo que você planta, é isso. Você vai é. colher. É, não, não tem...
1: adianta você plantar limão e querer colher é. maracujá, né? É, você vai, vai colher o que você Não vai
0: plantar. dar. Não vai dar, não vai ter então, jeito. Então,
1: eu fico aqui também o meu agradecimento, Cláudio. Foi um prazer de estar aqui com você. Prazer é, Agradecer aí né, a audiência, né as pessoas que acompanharam. Muito obrigada. E o que eu posso falar para vocês é que nós podemos, sim, construir um mundo melhor. Depende de nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a sua família, o seu trabalho e que tudo que você vier a fazer os seus sonhos seus projetos que Deus venha abençoar e que você venha ser bem sucedido em tudo tá bom que Deus abençoe
0: muito bom muito obrigado o ah, prazer e, e honras né todas da gente aqui né Beto muito obrigado pela presença obrigado Renê camisa bonita Prazer, mas foi, foi, foi você que deu a ele de presente que ele ah, não tem bom gosto para comprar ah, uma camisa bonita não, assim, bom
1: gosto né? ele tem né porque afinal, casou
0: com você ah, tudo afinal, bem mas ah, ah, foi o dia que ele teve um relâmpago de bom gosto
1: mas é
0: tadinho eu, de Renê meu ele meu vai pedir direito deu, de resposta é um ele guerreiro, guerreiro, é um guerreiro é um
1: amigo é um companheiro é uma pessoa que tem estado comigo em todo tempo que tem me ajudado sabe é é. me acompanhado me dado forças, e, e às vezes quando a gente olha algumas circunstâncias, algumas situações, né, que às é. vezes desanima um pouquinho, principalmente quando a gente trata com um ser humano, né? é. É, não é tão fácil lidar com um ser humano, mas ele olha para mim, ele fala você consegue, é. É. então ele Isso acreditou é em mim, ele acreditou em mim, quando ninguém acreditava quando as pessoas falavam, rapaz, ah, você vai botar sua esposa como candidata, você vai dar um tiro no seu pé. <risos> a sua esposa não fala, a sua esposa não tem perfil para isso, mas ele falou, eu acredito nela e foi por causa disso também. Primeiramente Deus e depois por ele acreditar em mim. Eu que bacana. lutei e eu venci as minhas limitações e eu tenho lutado para vencer todas as minhas limitações.
0: Ah, que legal. Ah, em, em dupla fica muito mais fácil, né? Com Opa, certeza. Opa, não tenha dúvida, ah, <risos> vocês são campeões.
1: Muito obrigado. Bom
0: trabalho lá, mais uma vez a gente vai estar tá aqui sempre para acompanhar, para cobrar também, não tenha dúvida. O Roselani Sim. e em breve a gente volta a se falar novamente, sempre de portas abertas e aqui para vocês. Eu espero vocês. que eu
1: tenha bastante novidades para contar. Tomara. meu coração se alegra quando eu tenho bastante novidade para ah, contar.
0: Ah, que bom. Que bom. Bom dia a todos, você continue ligado aqui na Folha, continue conosco, vamos até meio dia, a partir de agora só com música e informação, e amanhã de volta com o Folha no Ar.